0: Hauch der Vergangenheit. Eine Zeitreise, wie die Fischer früher gelebt haben. Dann auch immer so eine Sache, wenn man so eine unruhige Nacht hinter sich hatte, ich meine jetzt wettermäßig, und dann kommt der Regen und dann gibt es dann eben immer so die nassen Spaziergänge, ne? nassen Hund.
1: Nassen Hund, ich meine, das ist eine, <lacht> eine Katastrophe. In einem einen nassen Hund wie unser weißer Schäferhund, der Ayashi, der hat ja ein Fell wie ein Eisbär. Oder wie also gigantisch. Der hat halt
0: diese, diese dicke Unterwolle, und das hat dazu geführt, dass wir ihm jetzt tatsächlich in Norwegen einen Regenmantel gekauft haben. Das schaut auch ganz süß aus damit.
1: ja naja, gut, das schaut süß aus, klar, weil der halt, wenn der nass ist, und das wird ja in so einem kleinen Fahrzeug, auf die paar Quadratmeter, wo wir da wohnen, ja, mit der Feuchtigkeit, da müssen wir auch immer aufpassen, dass diese Feuchtigkeit aus dem Auto auch rauskommt. Also muss man Fenster auflassen, sonst hat man eben ganz schnell Schimmel in so einem Fahrzeug. Das ist also auch ganz, ganz wichtig, dass man irgendwie das trocken hält, trotz Heizung da drin, ja, dass das nicht kondensiertes Wasser ist. Und wenn mit dem... Jetzt, wir haben ja auch so einen, so einen Föhn dabei, klingt vielleicht ein bisschen dekadent für den einen oder anderen, aber äh, wir haben einen Hundeföhn dabei, das heißt, also, so ein Netz aus so den ein bisschen föhnen, so dass es so richtiges nee, Gebläse der, Also
0: der braucht fette 8 Stunden, wenn der Luft trocknen soll. Also. Ja, der braucht fast ja.
1: einen Tag. Ne? Der wird eigentlich nie trocknen. Und das
0: kann irgendwie auch nicht gut sein für den Hund, wenn der so dauernd nass ist. Ich ja. weiß auch nicht.
1: Genau, also auf jeden Fall föhnen, blasen wir er richtig trocken. Das mag er auch. Da kommt da warme Luft raus. Wir haben ja 220 Volt im Auto. Das ist also echt geil. Und da kann man also den ähm, alles, alles anstecken, was man an, an, an Geräten hat, wenn man sie wirklich braucht.
0: Genau, dann gibt es auch mal einen Toast im Idealfall. Ja,
1: ja das ist aber dann schon sehr lecker. Das Luxus, ne? Aber klar, wir leben ja jetzt äh, nicht unbedingt dieses Explorer-Abenteuerleben in der Wüste, sondern sind mit einem Wohnmobil unterwegs oder einem Expeditionsfahrzeug. Naja, und die Nacht war also sehr stürmisch und äh, es war also sehr nass. Wir haben den Hund trocken geblasen, sind dann losgezogen zu diesem zu diesem Örtchen Ä, Das ist ein ganz, das ist eine Fischerörtchen auf Boden
0: Ein bisschen den Hauch der Vergangenheit erleben. Ja,
1: das war, so, ähm, das war so die Idee, weil man muss dazu sagen, ich habe ja schon öfters jetzt gesprochen oder wir haben schon öfters davon gesprochen, von dem antizyklischen Reisen und wie wir jetzt dann dort waren und wenn in der Hauptsaison ist es ja total voll. Und da kamen wir jetzt hin und also von dem Parkplatz, waren halt noch zwei andere Fahrzeuge
0: da, aber kein Mensch weit und breit. Und dann sind wir... Es war ja auch nicht die Hauptreisezeit, es war kein Sommer, sondern es war schon Spätherbst.
1: Ja, Spätherbst, ne? und dann sind wir da äh, runtergelaufen, direkt an den Parkplatz, vielleicht 500 Meter weit weg, zu diesem Örtchen Äh, wo also in der Hauptsaison 100 Leute wohnen und die, deswegen, weil halt sehr viele in, in Verbindung mit Tourismus mit Bäckerei und was auch immer ist, da gibt, gibt da gibt da glaube ich ja, da haben
0: wir so ein leckeres Brot gekauft vergangenes Mal ja und ich erinnere mich, ich bin jetzt keine große Kuchenesserin aber da gab es so ein zauberhaftes Café oder gibt es dort und auch WLAN, das ist natürlich immer toll als Reisender, wenn man dann das hat und setzt sich dann irgendwo Schönes rein und kann genießen gut, wir sind jetzt nicht davon ausgegangen, dass das zwingend offen ist aber die Hoffnung war schon da und stellen dann auf einmal fest, da war ganz viel zu ja, in diesem Museum. Ich muss aber
1: auch sagen, dass wir jetzt nicht WLAN haben und so also zum reinen Vergnügen, das ist wirklich, möchte ich also für mich jetzt erwähnen, weil wir nutzen das WLAN halt jetzt einfach beruflich, einfach dafür, um mal so einen Podcast zu machen oder jetzt um unseren... Jetzt nicht
0: Insta ich, um ihn zu machen, sondern um ihn zu verschicken. Um ihn
1: zu verschicken oder einen Instagram-Account ja. Instagram zu befüllen oder Facebook und damit halten wir äh, jetzt unsere Leute da... Uh, up-to-date und dafür brauchen wir halt unbedingt dieses WLAN. ja Im Auto haben wir es, aber das ist dann recht teuer und deswegen finde ich es find immer toll, wenn man dann halt irgendwo mal freies WLAN kriegt und da war plötzlich alles zu. Alles zu. Die Bäckerei war zu, der kleine Supermarkt war zu, die ganze Deko, die, die da so hingestellt haben mit den kleinen Modellfischerbooten und die Schilder zum Restaurant und was auch immer, das, da hat, ist ja in der Saison richtig Leben und es ist auch schön anzuschauen. Und plötzlich war das ein Geisterdorf, da war kein Mensch.
0: Das Moment, wir sind dann in den Supermarkt gegangen und dann haben wir tatsächlich jemanden gefunden und der hat den Supermarkt auch weiter betrieben. Also der war nicht geschlossen. Aber es war ja einfach, weil da leben ja tatsächlich Menschen auch in der off
1: Der stimmt, der Supermarkt ist, der einzige, ist das Einzige, was offen ist. Und kannst du dich erinnern, also wie der dann plötzlich ging, hat ja so eine, ging die Tür so auf, gequetscht, ja. Bin ich tierisch erschrocken und denke: wow! Oh! <lacht> das ist eine spooky Situation. Plötzlich quietscht die Tür auf und dann kommt halt der Mann raus und sagt: Was machen Sie denn hier? Er sagt: Ja, äh, er betreibt halt den Supermarkt und auch, weil, wie du schon sagst, ein paar Leute davon leben. Ja,
0: er meint auch, es wird ihm nicht langweilig, sondern er mag es sehr, sehr gerne, diese Einsamkeit. Er genießt es ja. und genießt aber dann auch wieder, wenn dann ordentlich was los ist in dem Örtchen. Ja, Oder die dunklen
1: Wiedernächte, hat er gesagt, ja. ne? die Dunkelzeit, das fand er auch cool. Naja.
0: Das sind 23 Gebäude und die sind 150 Jahre alt. Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Ja, stimmt. Also das war das, war, was man uns so erzählt hat. Die sind so um die 150 Jahre alt mindestens. Und da zu dem Zeitpunkt waren halt, wie gesagt, dieser Sturm etwas abgeflacht dann teilweise, geschützt von den Bergen. Aber da hat es dann so richtig gepfiffen zwischen diesen alten Brettern und geknarzt. Die also diese betagten alten kreisen Hütten, äh, Hütten fanden die irgendwie schon. Ähm, toll, wenn man sowas unter, unter so einer Bedingung auch erleben darf, ja, wenn jetzt nicht unbedingt nur schönes Wetter ist, sondern wenn man jetzt da bei voll Regen und Sturm in so ein altes Fischerdorf geht.
0: Wobei wir haben ja das Ganze auch bei sehr schönem Wetter erlebt und da durften wir auch sehr viel lernen über diesen Ort, über den Fischfang und das war 6000 Jahre her, dass die da angefangen haben mit dem Fischfang, oder?
1: Naja, auf Lofoten, ähm, soweit ich weiß, waren die frühen Siedler eben schon vor 6.000 Jahren. Also Funde, archäologische Funde beweisen das ganz einfach. Ähm, da haben die so Netzsenker gehabt, also von einem Fischernetz, na, dass, das, dass das Netz sich senkt. Ähm, das hat man einfach gefunden. Angelhaken aus Knochen hat man gefunden und aus Horn. Und deswegen weiß man eben, kann man genau sagen, wann diese Besiedlung dieses, dieses Örtchens oder dieser Region angefangen hat. Und ähm, diese, diese Region, also des, des massiven Fischfangs, das geht ja schon auf tausend Jahre zurück. Und da haben die Menschen, die Fischer, auf engstem Raum, in ganz kleinen, winzigen Hütten, wurden die hineingepfercht und haben dort gelebt. Und der Grund dafür war, diese reichen Fischgründe in, dies, in dieser Region.
0: Kabeljau hatten die, oder?
1: ja. Und dann geht es von, von Januar bis April, ziehen da die großen, wie ich sagst, die großen Kabeljau-Schwärme vorbei. Das sind ja die, der arktische Dorsch, kann man sagen, und die Leichen da. Und deswegen ist es, kommen da die Leute seit tausend oder die Fische seit tausend oder tausend Jahren dahin, in, in dies, wegen diesem Fischreichtum. Und das wären, dass zum Beispiel während der Saison bis zu 30.000, muss man sich mal reinziehen, bis zu 30.000 Fischer aus, äh, in ihren einfachen Ruderbooten, das sind so offene Ruderboote gewesen, aus Holz logischerweise, aus ganz Nord Norwegen kamen die da angerudert oder gesegelt, um dort eben von diesen, Fisch, äh, von diesen reichen Fischvorkommen zu profitieren und ähm, dadurch auch zu leben. Ja. Und wir haben ja dann so in diese kleinen Einige der Häuser waren ja zu und haben dann durch die Bretterritzen durchgeguckt und haben dann eben diese alten äh, diese alten Boote gesehen, diese Nordlandbode und die Ruder und Taue oh, und diese Netze, alles, was die, Leben, was die Fischer halt damals im Leben so gehabt haben und gebraucht haben.
0: Aber die hatten ja echt hartes Leben, ne?
1: Ah, das war echt besch sehr beschwerlich. Also und es war
0: ja nicht so, dass die einfach in den Hütten gelebt haben, sondern die mussten ja unglaubliche Mieten bezahlen, damals schon so also voll die Wucherpreise.
1: Ja. Also das waren so, dass diese, diese Großkauf, es gab Großkaufleute, also auch bis heute, und die Großkaufleute haben die ganze Region, das, das war halt im Besitz einer Familie oder von einem Großkaufmann, und der hat auch die ganzen Hütten besessen. Das, das war man, dann dieser Fischerkönig. Das war dann äh, dieser, dieser Fischerkönig, also das muss man sich ja mal reinziehen, wie unglaublich das war, dass eben ein Mensch oder eine Familie das alles besessen hat,
0: wieder mal Und, eine ungerechte Verteilung, würde ich sagen.
1: Naja, auf den Rücken der Fischer, ganz einfach, mhm. sind die halt reich geworden. Und ähm, es ist so, dass der, ähm, der Enkel ja, von dem einstigen Besitzer, ähm, also wie gesagt, ein Mensch, ja der lebt heute in Oslo, und den gehört, gehört dort immer noch alles. Immer noch, ja, bis ja, heute. Bis heute. Den gehört das Dorf und der nahe, der nahe Süßwassersee, also das ist die so Familie, die heißt Johann B. Larsen und ähm, der Nachkommen, also der Enkel, den gehört es jetzt immer noch. Und ähm, deswegen ist es so, dass ein normaler Fischer überhaupt keine Chance hat, hatte, eigenes Land zu erwerben. Das war, weil das ja die Landbesitzer besessen haben. Also wurden die, haben die Landbesitzer, wie schon immer, ähm, die Arbeitskraft des armen Mannes ausgenutzt und haben halt den Fisch dann vertickt, haben ihn verkauft. Und
0: ja, aber warte mal, es ist ja nicht so, dass das wie heute ist, dass man irgendwie die Möglichkeit hat, das schnell fabrikmäßig zu verarbeiten. Und die haben ja trotzdem unglaubliche Mengen gefangen, wie haben die das hingekriegt, dass das nicht kaputt geht, die ganze, die ganze Menge von Fisch?
1: Ja, das ist auch interessant. Das ist so, dass die diesen Stockfisch erfunden haben. Das heißt also, Stockfisch ist ja ein richtiges Exportgut gewesen und da haben den Fisch dann eben getrocknet. Das ist ja bis heute noch verwendet. Das heißt, also es gibt heute noch einmal in Norwegen, das sehen haben diese ganzen Trockengestelle. Überall, ja. Haben wir ja. überall gesehen? Ja. Da riecht es dann auch in der Saison nach Fisch überall. Da hängt der Fisch und wird getrocknet. Und äh, gesalzen.
0: Den klauen bestimmt die Vögel, oder? Wenn die da draußen hängen. Ja, vielleicht ist der auch zu salzig, ja. <lacht> <Die Vögel fischt. lacht>
1: Aber es Interessante ist, dass der Stockfisch damals 1500 Kilometer, bis als in die 1500 Kilometer entfernte Stadt Bergen äh, transportiert wurde. Dort wurde er verkauft und dann wurde er nach ganz Europa weiterverkauft. Das ist ja der Hammer. Also das heißt, der Europa wurde mit dem Fisch Norwegens ernährt, und war also ein, ein, ein Riesenexportgut der Norweger zu der Zeit. Also da kamen große Einnahmen für dieses Land und ähm, versorgte also massenhaft die ganzen Schiffsmannschaften und die ganzen Soldatenheere. Also die ganze Armee, die auf die auf den Schiffen unterwegs waren. Und ohne den Stockfisch wäre wär die Eroberung ähm, äh, Amerikas und so weiter wäre ja gar nicht möglich gewesen. Also hat dieser Stockfisch eine... Ja, in der westlichen Weltpolitik eine, eine riesenrolle Rolle äh, gespielt. Und das, wenn man sich vorstellt, dass man in so einem kleinen Örtchen, in so einem kleinen Fischerdorf ist, und das also so ausgenommen worden ist und dass die Fischer dafür gesorgt haben, dass, ähm, dass, dass Entdeckungen entgemacht worden sind, vielleicht, dass Kolumbus äh, nach Amerika segeln konnte, und seine Mannschaft ernähren konnte. Das war also hauptsächlich mit, mit, mit Pögelfleisch und,
0: und Stockfisch. Aber möglich. da kommen wir dann auch schon zum nächsten, weil du das sagst. Und das, ich erinnere mich rege, die hatten ja auch diesen Lebertran da im Supermarkt und äh, der wird, wurde da ja auch hergestellt. Da durften wir mal was probieren auch.
1: Ja, der Lebertran, der, der wurde hergestellt. Ähm Den haben wir die Seefahrer auch gebraucht. Ja. Klar, also der Lebertran, das ist natürlich eine, eine Sache für Vitamin D, also gerade für die Dunkelzeit, das ist ganz, ganz wichtig und ähm, der wurde da hergestellt und wird bis heute hergestellt und ist vielleicht auch sinnvoll für die Menschen, also ich esse jetzt, ich esse jeden Tag einen Löffel Lebertran und ähm, das bekommt mir, glaube ich, ganz, ganz gut, weil ich jetzt, oder viele Menschen haben ja im Winter Vitamin D-Mangel, aber da geht es um was anderes jetzt noch, es geht um Vitamin C, und die, ähm, haben die damaligen Seefahrer haben ja dann ähm, diese Fässer mit ihrem Stockfisch drin gehabt, mit dem Pögelfleisch. also da haben die dann Sauerkraut mitgenommen, um eben den Vitamin-C-Haushalt aufrecht zu für die Seefahrer, weil, äh, weil ja eben äh, Skorbut äh, eine ganz, also aus Vitamin-C-Mangel resultierte und... Die ganzen Schiffsmannschaften teilweise, ähm, ja, da sind viele, viele, viele Seefahrer gestorben zu der Zeit, ja. Ähm, also schon indirekt hängt das natürlich dann zusammen mit diesem... Mit diesem Ötchen. Ah, Ötchen? und ähm, ja, heute ist der Stockfisch relativ teuer, weil es ist ja früher war eine reine Masse, Massenware, ein reines armes Leuteessen und ja und jetzt ist, er, jetzt ist er teures Essen, weil die Fischbestände natürlich auch bedroht sind. Ja klar,
0: ne? durch die ganze Überfischung kann man sich vorstellen, was da dann ja, kurz danach passiert. Ne? Ja,
1: wenn du das jahrelang machst oder mhm. jahrzehntelang, vielleicht jahrhundertelang, dann irgendwann einmal schafft der Mensch das schon auch, die Weltmeere leer zu fischen, kennen wir ja ne? Aber lass uns mal zu diesen Hütten gehen. Es hat ja in diesen Hütten teilweise, wir kamen ja dann auch rein, einige waren einfach offen gestanden. Das ist ein echt verrücktes, so offenes Museum gewesen. Da kommt man dann also in einige Hütten rein und da riecht es tatsächlich immer noch nach Tran und nach Fisch. Und ähm, dann haben wir also so einfache gezimmerte. Tische gesehen und dann lagen da Wollhandschuhe drauf und so Emaillteller und Tasten und Löffel. Das haben die alles zusammengesammelt und, und schaut so aus, als wären die gerade da rausgelaufen und hätten jetzt da noch, noch gelebt. Da, lang, äh, da waren so faustgroße Glaskugeln drauf und ähm, die Glaskugeln waren dafür da, um die Netze, äh, dass die Netze geschwommen sind und Hanfseile. Also das war, ich finde es einfach irre, was... Äh, ja, total
0: man, schön lebendig gemacht, das äh, Ganze, obwohl schon wirklich auch lang her ist. Da
1: war so dieser, ein dieser, dieser, dieser kleine Bilderrahmen an seinem Tisch hingestanden mm. mit diesen Fotografien, ja, mit den ersten Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die dann so gezeigt haben, wie die Männer äh, am Netzen flicken oder Frauen am Netzen flicken und äh, neben einem kleinen Kanonenofen sitzen, der dann auch da steht. Ne? Man hat so richtig das Gefühl, äh, wie die Menschen früher gelebt haben, wenn so dann das Dustere Licht äh, durch dieses einzige kleine Fenster äh, Tageslicht da reinwirft. Äh, ja, und wie das
0: Waschzuber da stand und Blecheimer und dann waren noch ein paar so Holztruhen, die waren mit Blech beschlagen. Ja, genau. Also da war ja
1: dann, äh, genau, und in den Holztruhen war ja dann das ganze Hab und Gut von einem einzigen Fischer drin. Ähm, die haben ja einfach, jeder hat so eine kleine Holztruhe gehabt, die stand dann da oder? Mhm. und dann haben wir also den ganzen, also allen. Der Besitz eines Mannes war in einer kleinen Truhe, die war vielleicht einen Meter lang, anderthalb Meter Maximum und, und vielleicht 50 Zentimeter hoch. Ne? Und diese Truhen stehen da auch noch rum, also äh, schon sehr imposant. Und Aber die
0: hatten ja auch gar nicht viel Platz zum Schlafen, haben die uns erzählt. Ne? Die mussten teilweise sich so ein kleines Bett zu zweit teilen und konnten sich nicht mal ausstrecken, sondern die mussten mehr oder weniger sitzen beim Schlafen.
1: Stell dir vor. Die Betten Wahnsinn. haben wir ja gesehen, oder? Krass. Also, da sind die dann in, leben die dann in so ganz winzigen Betten, weil dieser reiche, äh, dieser reiche Kaufmann dann den Platz noch so minimiert hat, dass er wirklich alles, dass er Menschen gut da reinstopfen kann, dass die nach ihrer harten Arbeit, der, die auch zum Großteil lebensgefährlich war, nicht einmal richtig schlafen konnten, weil, weil, das, weil die sich ja Bett teilen müssen.
0: Ja, und die Menschen, die waren ja dann auch in diesem Dorf und, und sind auch nicht nach Hause zu ihren Familien gefahren oder so, weil das war auch eine beschwerliche Reise und die hätte ja auch wieder viel zu viel Geld gekostet. Ja, die waren, also das war schon eine Art von Sklaverei oder es
1: war Sklaverei, kann man schon sagen, weil die. Die Heimfahrt, wie du sagst, war teuer. Logisch, wenn die da irgendwo herkommen, aus 1000 Kilometer Entfernung, also erstmal riskant und teuer. Und dann sind die ein ganzes Jahr oder länger in so einer kleinen Hütte geblieben und mussten aber auch noch als Arbeiter ihren Schlafplatz bezahlen. Das heißt, so, die waren in einer totalen Ab in einer unfassbaren Abhängigkeit von diesen von diesen Wahnsinnskaufleuten. Und das ging ja jetzt. Bis würde man sagen, ich meine, ich weiß nicht, wann das jetzt wirklich aufgehört hat, aber ich denke mal, so in 1950, 60, 70 vielleicht, weiß ich, sowas in dem Dreh, ähm, waren da immer noch Leute, weil da hast du die ganze, weißt weiß kannst du dich erinnern, die Ölkleidung, die da rumhängt, die ganze Schutzkleidung, das mhm. war, ja, war ja schon relativ moderne Kleidung, die haben dir Gummistiefel, das haben die ja noch, noch benutzt und. und ähm, bis vor nicht allzu langer Zeit.
0: Also ich finde diese Zeitsprünge gigantomanisch, was sich jetzt zum Beispiel in den letzten 100 Jahren ergeben hat, total spannend. Auch spannend zu sehen, wie die da gelebt haben, trotz auch dem Wissen, dass es für viele Menschen auch einen traurigen Inhalt hatte, das Leben. Ja. Und fand es jetzt auch ganz... Ja, spannend, interessant, vielseitig, es bei schönem Wetter zu sehen, es nochmal verlassen zu sehen. Ich
1: finde, das, das, das Tolle an, an, was ich vorhin schon mal gesagt habe, war ähm, dadurch, dass da keine Menschen waren. Das war halt dieser Glücksfall jetzt für uns.
0: Sich halt nochmal ganz in Ruhe darauf einlassen zu du können. Du hast die
1: Stimmung, du hörst halt diesen Winter durchpfeifen. Ähm, das sind jetzt irgendwelche nicht Leute, die da rumfotografieren, sondern ich, ich habe mich da wirklich einfühlen können in so einem Fischer, das war schon fast beängstigend, würde ich sagen, insofern, weil ich gespürt habe, dass auch dieses Leid gespürt habe, die Ausweglosigkeit von Menschen, die ihr Leben und es hat mir nur ein Leben wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich deswegen, weil ja viele Ansichten auch gibt, dass es das Leben nach dem Tod gibt und so weiter und viele Religionen verschiedene Ansichten gibt, aber gehen wir mal davon aus, wir haben nur das eine Leben, ja, dann ist es und das muss dann so wegwerfen, indem du Dich verausgabst und mit 30 oder 40 dann Invalide bist. Und ja. man
0: so geknechtet wird.
1: Und da gibt es ja kein Arzt und nichts. Also, wie auch immer, war trotzdem eine, eine super interessante Erfahrung und war es absolut wert.
0: Ja, und wir dürfen ja dann zurück in unsere kuschelige Terra. haben uns vorgenommen oder uns überlegt, wir sitzen jetzt einfach das schlechte Wetter aus. Und dann soll es ja für uns weitergehen und wir sind ja unglaublich gespannt, ob wir Nordlichter sehen. Das,
1: ist, das war ja so ein, ein Teil der Reise des Zieles, ja, aufgeladen in den hohen Norden zu den Nordlichtern. Aufgeladen, deswegen wollen wir halt alles aufladen in so Auto. Und, und äh, unsere
0: Akkus wollen ja auch immer aufgeladen sein, genau, wenn für wir mit unsere, dem E-Bike unterwegs sind.
1: Exakt, das war ja so dieses Hauptziel. Und da waren wir jetzt, Lofoten galt ja oder gilt ja, als eine der Plätze, wo man also nördlich des Polarkreises eben Polarlichter, die Aurora, die Nordlichter sehen darf, wenn man Glück hat bei dem speziellen Wetter. Und da waren wir jetzt gespannt, wie das jetzt weitergeht.
0: Genau, bleibt dran. Herzliche Grüße.
1: Ciao.